0: Die Frage, die sich mir da stellt, ist halt, ist gegenpressing immer noch ähm, overpowered im FM23?
1: Ich, ich habe ja jetzt einen neuen Save auch, auch im Stream angefangen in, in Argentinien in der zweiten Liga. Die Jungs, die sind erstens physisch nicht so gut, zweitens haben sie keine Einsatzfreude und Teamwork auch nicht so wirklich. Wie, wieso spielen wir denn gegen Pressing? mache jetzt einfach mal genau das Gegenteil und stell auf, auf neu formieren und press auch nicht hoch, sondern das ist jetzt auch neu im FM 23 im, im mittleren Block. Und das funktioniert richtig gut.
2: Ich beteilige mich immer extrem ungern an solchen Diskussionen, weil die aus meiner Sicht am, am daran vorbeigehen, wie man den FM spielen sollte. Ich mache es nicht, weil, weil es für mich den Spielspaß killt. Also wenn ich jetzt gucke, was ist jetzt die Meta im Football Manager, dann würde ich morgen auch für einen fm zu spielen. Moin, moin und herzlich willkommen, liebe Freunde der Sonne, zu Episode 17 unseres Viewstream FM Talks, eures, eu, eures Football Manager Podcasts und heute begeben wir uns in ein, ganz besonderen, in ein ganz besonderes Reich im Football Manager. Dazu begrüße ich aber erstmal die Runde heute und zwar, ihr, ihr seht, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, seht ihr schon das Gesicht. Ja, wir haben heute jemanden dabei, der in der letzten Episode... Die sehr, sehr, sehr erfolgreich war. Also vielen, vielen Dank an euch alle, die sie weitergeteilt, kommentiert, geliked und so weiter habt. Ähm, das war, das war ein richtiges Fest. Ähm, nicht nur, nicht nur hier von Aufnahmeseite. Das Gespräch hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber jetzt Episode 17, damit die dritte in diesem Jahr und damit schon zwei, nee, die zweite in diesem Jahr und damit schon zwei Drittel von der Performance des letzten Jahres. Und wir haben <lacht> euch versprochen, wir werden dieses Jahr konstanter werden und damit war das, ähm, damit wir das hinbekommen, haben wir dann nach der letzten Episode einfach äh, den Vertragsstatus vom guten Da Vinci gecheckt, haben gesehen, dass ist ablösefrei und haben ihn dann direkt hier verpflichtet. Ähm, also, Da Vinci herzlich willkommen hier fest an Bord und einen wunderschönen guten Tag. Salut, zusammen. Ja, und wie das so ist, ähm, der Neue muss entweder singen oder ein Thema aussuchen. Er hat sich für ein Thema entschieden. Ähm, um was soll es gehen hier in dieser Episode?
0: Äh, um Mythen. Mythen im FM. Das oder... Lag mir am Herzen. Das ja, sehr gut. Also wir werden Nein, heute ein paar
2: Mythen zerstören oder vielleicht auch für immer zementieren. Wir werden es sehen. Ja. Ähm, ja. Wir haben euch auf Twitter auch gefragt, was ihr so für Mythen und Legenden kennt. es war sehr ergiebig. Also entweder es wird eine sehr, sehr lange Folge ähm, oder wir werden einige Dinge unter den Tisch fallen lassen. Auf jeden Fall wird es ein interessantes Gespräch und äh, dazu auch noch einen wunderschönen guten Abend an Lukas, Moin Moin. Ja, einen
1: wunderschönen guten Tag. Ja, schön,
2: dass wir eine Dreierkette zusammen haben. Das ist, schon mal, das ist schon mal richtig gut. Da hat sich die Verpflichtung schon komplett ausgezahlt, weil ja. das Lazarett ist wieder prall gefüllt. Ähm, wenn alle mal zusagen, dann, dann müssen wir irgendwas am Layout machen. Ich wollte gerade sagen,
3: ja,
1: da wird es eng hier auf meinem auf meinem Bildschirm.
2: Ja, die die Vierer Kachel haben wir noch nie gesprengt, nee. äh, obwohl der Kader das jetzt so langsam hergeben würde. Ja. Mal schauen. So, Junukas ähm, hat euch auch was
1: mitgebracht, Freund der Sonne. Ja, Und das ist Chris. richtig. Ja, ich habe ich hab euch nämlich ein, ein FM23 mitgebracht. Also jeder, der den FM jetzt noch nicht hat, der, ähm, der kann ihn jetzt gewinnen. Denn ich noch, oder der einen Kumpel hat, der ihn noch nicht oder, hat. Also oder der einen Kumpel. Auch, ja. Ja, ja, natürlich, natürlich. Es gibt eigentlich keine Schwester, oder? Eine Schwester. Stimmt, eigentlich ja. habe ich auch eine Schwester, die noch nicht hat. Wieso, 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 wieso <lacht> verlose ich diesen Code? <lacht> 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 nee, also ich, ich habe ein FM23 äh, mit dabei. Ähm, eigentlich ist ja jetzt so ziemlich die beste Zeit mit dem FM anzufangen. Das Spiel ist schon ganz gut gepatcht, ihr könnt mit allen Files von Dave spielen, der FM war noch nie so realistisch, wie, wie, ja. wie es jetzt ist. Ähm, ja, und um diesen Code zu gewinnen, müsst ihr einfach nur auf YouTube folgen und unter diese Folge kommentieren, oder ihr lasst äh, auf Twitch, nee, nicht Twitch, auf Twitter ein Follow da und, äh, und kommentiert auch da unter dem entsprechenden Beitrag. Ja, und dann, und dann, und dann seid ihr dabei, und dann losen wir es aus.
2: Genau. Sehr gut. Also das, das finde ich sehr gut. Wie gesagt, ihr könnt da teilnehmen, ob ihr den FM schon habt oder nicht. Ja. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr nicht habt, dann verstehen wir euch eh nicht. Verstehen wir die Welt nicht mehr. Das ist richtig. Ähm, ja. Aber ja, genau. So, damit kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Mythen und Legenden im Football Manager. Und da gibt es ja nun wirklich einige, wie auch äh, eure zahlreichen Antworten auf, auf äh, ja, Twitter gezeigt haben. Ähm, da Vinci ich auch ein paar gesammelt. Möchtest du den Einstieg machen? Über was sprechen wir als erstes?
0: Ja, das, was, was mich immer so am, am, am meisten eigentlich, wie soll ich sagen, belustigt, wenn ich irgendwie einen discord chat irgendwie lese oder so, ähm, ist vor allem, wenn es darum geht, ja, äh, wegen Verletzungen meine Stammspieler verletzen sich immer, immer vor einem wichtigen Spiel oder <lacht> <und> so. <lacht> <lacht> ähm, gerade verpflichtet und dann verletzt er sich und das ist, ähm, das kann kein Zufall sein, dort muss irgendwie die, die KI hat etwas äh, dagegen, dass mein Spieler topfit ist in, im Champions League Final oder weiß ich was und da ähm, ja, <lacht> was soll ich sagen, das ist für mich eher schwierig <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> weil es, es hat es hat keine Logik dahinter. Null. Ja. Absolut null. Ja. Äh, ja. Es macht auch aus Programmiersicht überhaupt keinen Sinn. Also ja, das,
2: das ja. war tatsächlich auch eine, auch eine Antwort, die öfter kam. Also zum Beispiel hier von Harry Schaut nur auf Twitter. Um, mindestens einen Neuzugang verletzt sich kurz nachdem er zur Mannschaft gestoßen ist für mehrere Wochen. Normalerweise auch gleich sein Backup mit. So. Ist richtig.
1: Da, und du, du hast manchmal wirklich das Gefühl, wenn du es nicht besser wüsstest, dann, dann würdest du sagen: Ja, der FM, der, der guckt mir gerade zu und der wünscht mir das irgendwie. Ich, ja, der FM ist geskriptet. Ja, also Komm komplett. Spiel komplett ich ja. ich, ich, ja. ich habe das ja mal in, in, in Frederiksstadt gehabt. Da habe ich ja hab zwei Töter gehabt: einen jung talentierten und einen noch jüngeren, noch talentierteren. So dann, dann wurde der erste mein erster Keeper wurde wurde mir abgekauft also da, da gab es ein Angebot von von einem anderen Verein der Vorstand hat gesagt ja nehmen wir an egal was was du sagst ist er weggegangen habe ich meinen zweiten Torwart aufgestellt. Ist der nächste äh, Club aus dem Ausland gekommen, hat irgendwie 300.000 Euro hingelegt. Ich war damals noch in der zweiten Liga in Norwegen. Vorstand sagt, jo, verkaufen wir. Keine Chance, kannst, kannst nichts gegen sagen. Dann stand ich auf einmal ganz ohne Torwart da, Hol panisch <lacht> am letzten Tag der Transferphase, hole ich noch irgendwie so einen 32-jährigen Zweitliga-Keeper. Äh, da kommt an, irgendwie 12 Uhr das kommt er an, 14 Uhr verdreht er sich den Knöchel. Und <lacht> <lacht> Und, und fällt dann aus. Und dann muss ich irgendwie, dann, ich habe dann so einen 16-Jährigen spielen lassen und gleich irgendwie zwei Weitschuss tore bekommen. Und also da habe ich auch gedacht, also der FM, der FM ist scripted.
0: Aber das ist eigentlich gerade mit dem Beispiel, hast du eigentlich einen anderen Mythos eigentlich gerade zerstört, nämlich dass ja. es gibt ja den Mythos, dass sich Torhüter grundsätzlich nie verletzen, dass man nie eigentlich einen ersatz äh, mhm. auf der Bank braucht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Mythos zerstört. Mhm. Ja, das ja, kommt ja. trotzdem vor, definitiv. Ja. Ja, also
2: ähm, ja für, für alle die es jetzt nicht rausgehört haben, der FM ist natürlich nicht gescriptet. <lacht> ähm, diese, diese Mechaniken gibt's nicht. Das ist ist es ein klassischer Fall von Confirmation Bias, ich glaube schon. Äh? Man, ja. man, man man kriegt das man kriegt das mit, das brennt sich in einem fest und jedes Mal wenn es so passiert, dann verfestigt sich das. Aber die fünf Millionen Male, wo es eben nicht passiert, ähm, die finden im, im im Kopf einfach nicht statt. Ja. So, und ja. Und ähm, ja, was, was Dave auch sagt, das macht auch aus programmiertechnischer Sicht keinen Sinn. Ähm, neulich war jetzt auch wieder im FM2 Kette Discord so eine Diskussion bezüglich ähm, Verletzungen. Ja, dass, das Verletzungsfreil ist ja unrealistisch, weil er hat jetzt äh, sieben Verletzte gleichzeitig. So, äh, der gute Holzner schaut geht raus. Ähm, postet dann einfach <lacht> nur einen Screenshot von dem aktuellen verletzten Status der Bayern. <lacht> alle, so, was halt genau die Nummer ist. Und ja. ähm, und der Punkt ist ja nicht, und das darf man halt nicht vergessen, der Punkt ist ja nicht, dass es einfach nie mehr als sieben oder acht oder zehn oder von mir aus auch zwölf Verletzte geben darf, sondern das ist ja einfach nur ein Wahrscheinlichkeitsspiel. Ja, man, man, man stellt Wahrscheinlichkeiten an und dann entweder passiert was oder es passiert nichts. Und wenn du jetzt als Trainer sieben Verletzte hast und weißt, dein, dein Kader ist gerade auf Kante genäht, dann liegt es auch eher mal an dir zu sagen, ja, wir trainieren jetzt nur Halmer. Und ja. lassen alles ja. weg, was irgendwas mit Gewichtheben zu tun hat zum Beispiel. Ähm, und, und dann selbes Thema, und das ist auch schwierig, wenn man gerade in einer verletzten Misere ist, ähm, wo dann ganz oft der Spieler, der jetzt aus der Verletzungspause zurückkommt, direkt wieder spielen muss, sollte man ihn trotzdem langsam wieder ranführen, weil wenn er dann direkt wieder voll belastet wird, 90 Minuten, ähm, selbst, wenn die, selbst wenn die Physios ihr Go geben für das Spiel, solltest du trotzdem im Hinterkopf haben, der Junge ist noch nicht wieder komplett im Saft, wieder komplett an der Spitze seiner Leistungsfähigkeit. Ähm, und da sieht man ja zum Beispiel auch in jeder Saisonvorbereitung, wie schnell die Spieler am Anfang der Saison ermüden. So, und das ja. ist nach einer Verletzung ähm, eben eben genauso. Man muss sie erst wieder ranführen und äh, ja dann hoffen, dass, dann, dass man dann irgendwann wieder die Kurve
1: kriegt. ja, und, <lacht> ja. ja weil, weil Dave es eben angesprochen ja. hat. Ähm, habt ihr es schon mal gehabt, dass sich ein Torwart während des Spiels verletzt hat von euch? Ich
0: ich kann es auch nicht sagen, ich, ich habe selten, ge also, hm. ich habe so wenig gespielt. Stimmt, du spielst ja nicht, ja. Im, im, ja. Editor,
2: Im Editor hat er sich noch nicht verletzt. Ja. Ja. Also ich glaube, ich habe in 15 Jahren Football Manager einmal meinen Ersatzkeeper gebraucht.
1: Ich mir ist es auch einmal passiert, das war auch direkt in, im ersten FM, den ich gespielt habe, Im, im, im FM 17, einer der ersten Saves, habe ich einen Unterklassigen Verein, ich weiß nicht mehr welcher das war, wollte ich nach oben führen und habe dann DFB-Pokal gespielt, war irgendwie sogar schon in der dritten Runde, quasi das größte Spiel, äh, das dieser Verein jemals hatte. Und dann hat sich natürlich der, der Torwart verletzt und ich habe mir natürlich keinen Ersatzkeeper mitgenommen, weil ich mir gesagt habe, komm, ne, nimmst du lieber noch einen vierten Stürmer mit. <lacht> Wer weiß, wie es zur Halbzeit steht. Ne? Ja, ja, aber. Dann hast naja, du
0: gleich Getwittert, ja. das ist gescriptet. Das ist ja, genau,
1: richtig. Ja. <lacht> At FM kette wie, wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? <lacht> Fix this. Ja, genau. <lacht> ja. ja, also ich glaube,
2: also die Wahrscheinlichkeit ist schon extrem, extrem, extrem gering. Und gerade jetzt mit fünf Wechseln kann ich das verstehen, wenn man dann sagt, man lässt den Keeper zu Hause sitzen. Das ja. ist dann auch immer so ein bisschen eine eigene Entscheidung, ob man, ob man die, die Option, die man auf der Bank hat, dann optimiert oder ob man einfach ähm, für sich den Realismus haben will und sagt, natürlich gehört ein Keeper auf die Bank, ob ich ihn jetzt brauche oder nicht. Ja. Ähm, das ist so jedem selbst überlassen, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon extrem gering. Ähm, dafür hatte ich jetzt im letzten Stream, äh, wo wir gerade bei Keepern sind, kleine Anekdote am Rande, ähm, das erste Tor eines Torhüters.
1: Ach
0: was. Okay. War es ja. eine Standardsituation? Ja, natürlich war es eine Standardsituation.
2: Okay, ja. Es war ein direkter Freistoß. Es war ein direkter Freistoß. Ja. Aber es war so geil, weil wir, also wir sind ja gerade bei ähm, Roter Stern-Belgrad gelandet und hatten dann von den Scouts ähm, die Meldung bekommen, dass. Ähm, dass Vanya milinkovic savic zu haben ist. Also der Bruder von, von Sergej mhm. und der Nationalkeeper von Serbien. Also mhm. der stand tatsächlich auch bei der Weltmeisterschaft zwischen den Pfosten bei mhm. Serbien. Und der war bei Turin in Ungnade gefallen oder die waren abgestiegen, mussten loswerden irgendwie so. Der war für eine Million zu haben. Haben uns den angeguckt, waren ein bisschen besser als unser Keeper. Ist ja zwei Meter, zwei groß, super Strafraumbeherrschung, alles tipptopp. Wir haben gesagt, okay, das machen wir. Und bis mich einer im Chat darauf hinweist, dass der eine 16 in Freistöße hat. Oh. Und dann habe ich gesagt, okay, ne, shut up and take my money. Ja. Und äh, direkt als Freistoßschütze eingestellt und, ähm, Ach,
1: wie geil ist der das denn? Erste,
2: Der erste Freistoß, den er gemacht hat. Nee, da, genau, dann kam eine Szene, wir haben ihn als direkter Freistoßschütze eingestellt, dann kam eine Szene und dann hat jemand anders den Freistoß geschossen, weil das wohl als direkter Freistoß mit kleiner Schussschuss qualifiziert war ich gesagt, ja okay, dann müssen wir ihn da auch eintragen. Dann ja. haben wir ihn noch für Freistöße aus der Tiefe eingestellt, äh, damit wir dann einen Feldspieler mehr haben und dann kam irgendwann im dritten Spiel oder so der erste direkte Freistoß direkt in den Winkel geschraubt, ah. äh, richtig gute Nummer okay. und dann kurz drauf, ein Freistoß aus der Tiefe, den spielt er flach die Linie lang äh, oder so Richtung 16 erkannte unser Stürmer will den Ball annehmen elf Meter direkt mit den ersten beiden Freistößen zwei Tore oder ein Tor eine ein Einleitung sozusagen das hatte ich auch noch nicht das fand ich gut
1: wie ist noch mal dieser brasilianische Keeper der
0: ja ich ja
2: genau 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 wäre ja auch sehr bekannt ja auf jeden Fall das jetzt unser Ziel dass er am Saisonende mehr Freistößtore gemacht hat als er Dadurch, dass er vorne rumtor und äh, Tore ja. äh, verursacht hat. <lacht> hans jörg ja. und Mike Hanker lassen Grüße. Ja, genau.
1: <lacht> aber, hast, ja, aber hast du dir auch mal angeguckt, woher dieser hohe Wert kommt? Also hat er in der Liga tatsächlich auch schon Freistöße geschossen?
2: Irgendwie, nee, keine Ahnung. Also da müssen wir mal recherchieren. Das ja, ist Ahnung. interessant. Das könnt ihr ja dann alle hier auch schon mal drunter kommentieren, falls ihr da äh, weitere Kenntnisse habt.
3: Ja, und dann um, seid ihr auch im Gewinnspiel dabei.
2: Dann seid ihr auch automatisch im Gewinnspiel dabei. Und wenn ihr abonniert habt. Wenn so, ihr abonniert genau, habt. Ja, genau. genau, ja, ja. Und wenn ihr noch eine Fünf-Stände-Bewertung auf Spotify da lasst, dann es auch äh, extra Karma-Punkte zusätzlich. Ja? Mm -hmm. Was viele von euch gemacht haben. Vielen Dank dafür an der ja. Stelle. Ja. Okay, ähm, nächster Mythos. Was ähm, haben wir in der Pipeline noch?
1: Ich, ich habe hier einen schönen, und zwar von Julius auf Twitter, und der hat geschrieben: Wenn man auf sehr offensiv umstellt, gibt es nie wieder ein Highlight. <lacht> 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 äh, und ja, ist so, oder? Oder? Also, ich meine. Ich, ich mach's mit ich, ich mach's manchmal mache ich noch. Ich weiß eigentlich, dass ich es nicht machen sollte, weil wie Julio schreibt, dann kommt nie wieder ein Highlight, aber manchmal juckt es einem einfach so sehr in den Fingern und du willst einfach irgendwas machen, dass deine Mannschaft endlich anfängt, Fußball zu spielen oder es nach vorne zu spielen, dann stellst du auf sehr offensiv. Ja, und dann wird dabei natürlich nur nach, nach, nach vorne gebolzt und die Spieler wissen gar nicht mehr, was sie tun sollen und so. Also, äh, das hat bei mir fast noch nie geklappt, wie ist es bei euch?
2: Ich, ich mache das nie, also einmal im, im, in einem Spielstand, glaube ich. Mhm. Also ähm, jetzt aber auch nicht, weil jetzt aber auch nicht, weil dann kein Highlight mehr kommt, sondern meine, meine Denke dahinter, und das haben ja auch viele geschrieben, in die Richtung, ähm, wenn man unbedingt die Führung halten will und dann auch sehr defensiv stellt, dann kassiert man garantiert ein Tor oder man darf mhm. auf gar keinen Fall auf sehr defensiv spielen. Ähm, solche Geschichten. Geht für mich in dieselbe Richtung. Ne? Die Mannschaft kennt das nicht. Du hast ja, deine Mannschaft genau. auf von mir aus ausgewogener Grundausrichtung trainiert und jetzt soll die auf einmal einen komplett anderen Stiefel spielen. Ähm, kann funktionieren. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen. Also mein, mein Mittel der Wahl ist dann eher zu schauen, wo sind die Räume, die der Gegner mir anbietet und dann über Teamanweisungen die linke Seite zu überlagern, von mir aus das Passspiel ein bisschen direkter einzustellen, von mir aus auch das Tempo hochzunehmen oder auch das Pressing hochzunehmen, was ja alles Parameter sind, die, wenn du die Kro- und Ausrichtung veränderst, alle gleichzeitig gemeinsam verändert werden. Ähm, aber da dann einfach zu schauen, wo, wo sind die Räume. Mhm. Ähm, und natürlich dann halt, keine Ahnung, den Außenverteidiger von unterstützen auf angreifen, damit man da noch mehr Läufe nach vorne hat. Ähm, da fühle ich mich wohler damit, weil es do, dosierter ist und weil es auch zielgerichteter ist, als wenn man jetzt einfach der kompletten Mannschaft sagt, so, komm,
0: wir machen jetzt
3: was ja. komplett anderes. Das ja. haben wir noch
2: nie trainiert, aber <lacht> let's
0: go.
3: <lacht>
0: ja. ja, ich denke, es kommt auch immer noch davon, ähm, ist der Gegner jetzt eigentlich ein eher schlechter Gegner, der, wo du eigentlich sowieso dominieren, dominieren solltest. Ich glaube, dann kann es eher noch funktionieren, weil man ja eh stärker ist. Ja, ja da, da ja, haben wir dann den Klassiker
2: 3 zu, zu 0,15 XG und wir verlieren 1 zu 0. Ja, ja, <lacht> ja kommt auch vor. Ja, Es ist ja. wie so,
0: also und, und? ich, ich würde es jetzt eher so machen bei, bei schlechten Gegnern, würde, würde ich persönlich das jetzt mal ausprobieren Sage ich, ey, zahlt einfach alles nach vorne, ist mir egal, ihr seid eh besser. Ich ähm, glaube schon, dass das mal funktionieren kann. Aber ich glaube, das ist wie so ein Myth Mythos, brauchst du da eigentlich? Also es kann, manchmal funktioniert es, manchmal nicht, aber mhm. so als starre Regel.
3: Ja.
2: ja, also es gibt ja viele Leute, die schwören da drauf und, und es, es, kann, es kann funktionieren, natürlich kann es funktionieren, um, aber mein, mein Ansatz ist dann, also ich, ich denke halt, was haben wir die ganze Zeit trainiert und das ist die Art ja. von Fußball, die wir jetzt hier spielen und die können wir anpassen mit, mit, vielen, mit vielen taktischen Möglichkeiten, die uns der FM bietet, mit Spielerrollen und den Teamanweisungen, die ich vorhin erwähnt habe. Und damit passiert ja auch was, aber man schmeißt nicht sozusagen sein komplettes taktisches Grundgerüst über den Haufen und probiert mm. was komplett anderes. Mm. So und ich glaube, dass das auch einfach dazu wird dann führt, dass kein Highlight mehr kommt, weil einfach der erste Pass direkt schon äh, nicht mehr ankommt, weil so die Mannschaft es. dann also jetzt extrem gesprochen ja, natürlich. Mm. Ne? Ähm, und dazu kommt natürlich also und deshalb würde ich das, da würde ich dir jetzt einfach mal komplett widersprechen, Dave. Ich würde es gerade nicht gegen schwächere Gegner machen, weil <lacht> bei den schwächeren Gegnern hast du ja, normalerweise sitzen die ja tief und packen komplett den Bus. Und wenn du jetzt auch sehr offensiv gehst, ähm, sorgt das ja einfach nur dafür, dass deine Spieler frühzeitig nach vorne schieben, frühzeitig ähm, ähm, ja sich schon in die gegnerische, ins gegnerische Drittel begeben. Und dann hast du eine komplett statische Offensive, weil du da einfach zehn äh, Spieler vom Gegner hast und dann alle deine noch dazu. Das heißt, es ist alles komplett dicht. Du wirst extrem hohe ähm, Anzahl an geblockten Torschüssen generieren. Ähm, Du wirst, wenn die überhaupt noch über die Außen durchkommen, Flanken sind da nicht so super gefährlich, es sei denn, du hast jetzt vorne so ein, keine Ahnung, Jan-Koller-Verschnitt drin stehen oder sowas, der dann, an, an dem dann die ganzen K Verteidiger abprallen oder so. Ähm, aber gerade das wäre für mich, der Klassiker, ich weiß, ich glaube, Frankie Deluxe hatte das erwähnt, ja, typisch FM, man hat, man hat so und so viele Chancen und der Gegner macht dann aus der einen Chance das Tor. Und De Bodes würde sagen, man kann zu dominant spielen, indem man einfach ja. den Gegner komplett hinten, raus schnürt, äh, hinten einschnürt und der Gegner gar nicht mehr rauskommt und dementsprechend dadurch, dass er nicht rauskommt, öffnen sich auch keine Räume, die man bespielen kann. Und wenn man dann ein bisschen tiefer steht, ein bisschen vorsichtiger spielt und den Gegner nur ein bisschen kommen lässt, dann hat man vielleicht den Meter, in dem man dann nochmal einen Steckpass auf seinen Stürmer spielen kann und das ist dann der Platz, der vielleicht reicht, um dann nochmal die Bude zu machen. So. Ja.
1: ja. Ja, so, ich... Ich mache es mittlerweile, also ich, ich mache es auch nur, nur noch dosiert, also die, die Grundausrichtung hochzustellen, auch einfach aus dem Grund, ähm, weil ich selbst nicht weiß, was dann passiert. Also ich, <lacht> ich, ich habe ja meine Taktik eingestellt, ich habe mir da Gedanken zugemacht und das hat ja auch alles, das hängt ja alles zusammen, das hängt mit der Grundausrichtung zusammen Aha. mit den Spielerrollen und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt sowas Elementares wie die Grundausrichtung äh, einfach mal drei Stufen nach nach vorne stelle, dann dann naja, dann, dann drücke ich auf Fortfahren und, und hoffe einfach nur noch und, <lacht> ja. und, ja, und, ja, ja. und habe keine Ahnung, was, was, was mein Außenverteidiger macht. Das ist viel besser, aus meiner Erfahrung ist es viel besser, dann eben, was du sagst, den, den Linksverteidiger auf Angreifen zu stellen, den ZM von Unterstützen auf Angreifen zu stellen, irgendwie mal eine, insgesamt eine, eine Spielerrolle zu ändern, vorne einen Zielspieler reinzubringen, sowas alles, das ist viel ja viel zielgerichteter als einfach nur die, die Grundausrichtung hochzustellen auch wenn es man auch wenn man manchmal getriggert ist und so dann macht man das trotzdem aber
0: ja äh, hm. ja also es ist vor allem eine emotional also genau wenn genau. man emotionale ja. eher so ey jetzt, jetzt muss was gehen dann, ja ja, ja. ja macht man eher mal so den Aber wohl überlegt ist schon eher nicht, glaube ich. So. Maßregeln ja. und sehr
1: offensiv. Ja,
0: <lacht> ja. ja. ja
2: und dazu kommt, glaube ich, auch so eine, so eine, so eine das ist vielleicht wirklich so, eine, so ein Mythos, ähm, dass es heißt, wenn man offensiver, eine offensive Grundausrichtung hat, dass man dann offensiveren Fußball spielt und entsprechend mehr Torchancen hat. Aber das ist ja auch nicht so. Also selbst wenn man auf, auf vorsichtig spielt oder selbst wenn man auf defensiv spielt, mhm. versucht die Mannschaft Tore zu schießen. Also das ist keine, das ist keine, das ist keine Grundausrichtung, die dann sagt, ja wir spielen gar keinen Fußball mehr, sondern wir wir verteidigen nur das Tor und wenn wir den Ball haben, gehen wir dann direkt wieder dem Gegner mit, weil wir das Tor verteidigen können. Das ist ja, das ist ja auch Käse, sondern das ist einfach nur eine komplett andere Art Fußball zu spielen, die auf komplett andere Prinzipien setzt. Also während offensive Grundausrichtungen den Gegner halt in hohen Bereichen des Spielfelds schon unter Druck setzen, mehr Pressing spielen geht es bei einer defensiven Grundausrichtung halt dafür, die die den Raum vor dem eigenen Tor abzuschirmen ähm, und eben keinen Raum in, im Rücken der eigenen Abwehr zu öffnen, was jetzt eine offensive Grundausrichtung macht. Ähm, mhm. Und beim Ballvortrag geht es eben nicht darum, ähm, unbedingt schnell und direkt nach vorne zu spielen, sondern eher ähm, sichere Bälle zu spielen, sich langsam nach vorne zu kombinieren, ähm, um, um ja auch den Ballbesitz sozusagen zum Verteidigen zu nutzen erstmal. Ja. So. Und dementsprechend sind ist jede Grundausrichtung für sich ja schon eine eigene Taktik, äh, so gesehen, die man dann noch weiter feinjustieren kann über, über Spielanweisungen und Teamanweisungen und so weiter. Ähm, und, und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das, das Problem ist oder so ein bisschen ja dieser, dieser Mythos, der sich dann in den, in, den Leuten vieler, in den Köpfen vieler Leute festgesetzt hat. Ähm, offensiv gleich, ich, ma, ich mache Tore und ich spiele nach vorne. Ja. Dabei heißt es einfach nur, ich spiele komplett anderen Fußball. Und ich lese das auch so oft im Chat, ähm, ja, du brauchst noch ein Tor, warum machst warum stellst du nicht auf Offensiv oder so? Ich sagte, ja, ich habe das Tempo hochgesetzt, ich hab, ich, ich spiele breiter, ich spiele ein bisschen direkter, ich habe die Außenverteidiger schicke ich mit nach vorne. Mhm. Mache ich doch, aber ich, aber meine Grundausrichtung ist halt trotzdem ausgewogen. Ja, ja. So. Und oft mache ich dann, ähm, kommt es auch vor, dass ich dann einfach die Grundausrichtung sogar eins nach hinten nehme, weil ich den Gegner eben locken will, um die Räume zu öffnen. Ja. So. Das klappt auch nicht immer. Und man ja. weiß es immer erst hinterher und äh, ob's, ob das jetzt die richtige Strategie war. Aber man ist halt, und da wiederhole ich mich, gerne,
3: ja.
2: man ist halt in dem Bereich, den man trainiert hat mit der Mannschaft und, ja. und in dem die Mannschaft sich wohlfühlt. Und ähm, wenn ich die Grundausrichtung ändere, dann immer nur um eine Stufe. Also wenn ich auf Ausgewogen spiele, dann spiele ich halt mal auf kontrolliert oder auf vorsichtig. Mhm. Aber ich würde jetzt auch nicht drei Stufen oder so springen oder zwei.
1: Da kommt mir gerade eine Idee für, für eine Taktik. Wie, wie wäre es denn, wenn man irgendwie eine, eine defensive Taktik spielt, aber die Spielerrollen alle auf Offensiv stellt, oder zumindest viele der, der Spielerraum, Spielerrollen auf Offensiv, direktes Passspiel, vertikale, also vertikales, schnelles Passspiel äh, hoch verteidigen. Was passiert denn dann? Das, das steht sich ja richtig entgegen eigentlich, oder? Diese, die, diese, beiden, diese beiden Ansätze. Naja, im
2: Prinzip passiert dasselbe, wie wenn du jetzt eine offensive Taktik nimmst und die dann halt auf Ballbesitz machst, weil du sagst, du bist halt Barcelona und machst jetzt aber Tiki-Taka. Also das ist ja. ja im Prinzip derselbe Ansatz. Ja auch. gut, okay.
1: Mhm.
3: Nur andersrum. Ja. Also
2: dafür haben wir ja die Teamanweisung, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt irgendwas als Gerüst und passen das dann aber an einen bestimmten Stil in einem bestimmten Bereich an. Also mhm. wir nehmen das hohe Pressing von, von Angreifen, aber nehmen das geduldige, kurze Passspiel von mhm. Vorsichtig zum Beispiel. Also, ja. Ah, okay. Das aber dann, spricht für mich jetzt nichts dagegen.
0: Ah, ja gut. Aber dann könnte man eigentlich fast sagen, dass die, die Beschreibung eigentlich nicht wirklich passt von, von den Funktionen. Also Oder einfach, dass es die viele, viele Spieler irritiert, weil sie nicht verstehen, okay, was, was bewirkt jetzt, wenn ich alles auf sehr offensiv stelle? Dass vielleicht Essie da je nachdem ein bisschen besser erklären soll, was, was genau bewirkt, weil es ja. ist ja eigentlich relativ weit verbreitet dieses Thema, dass man denkt, okay, ich will offensiven Fußball spielen, also muss ich das ja auf offensiv oder sehr offensiv stellen. Also
2: Ja, also ähm, ich, ich schaue mir gerade die Ingame-Beschreibung an und äh, zum Beispiel bei offensiv steht, dass die Grundausrichtung am besten für Spieler geeignet ist, in denen das Team als Favorit ins Spiel geht und ähm, erwartet den Gegner in seiner Hälfte zu binden. Es wird mhm. versucht, Raum in der Hälfte des Gegners zu schaffen und das soll über hohes Tempo, vertikales Passspiel, offensives Passspiel und einer auf Balleroberung ausgelegten Defensivstrategie ähm, basieren. Und die Spieler spielen okay. häufig nach vorne in den Raum und können ihre kreative Freiheit voll ausleben. So. Ähm, also, da, da, also, den Bezug darauf, dass man Favorit ja. ist, würde ich, würde ich nicht mitnehmen, weil ich würde zum Beispiel jetzt Barcelona unter Pep, so dieses ikonische Team, würde ich hier auch vorsichtig, vorsichtig zum Beispiel aufstellen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und, und dann die, und dann diese, dieses, dieses direkte Spiel, was dann kommt, wenn man den Gegner müde gespielt hat, würde ich dann über die Rollen lösen zum Beispiel oder einfach auch über die kreative Freiheit der, der Weltklasse-Spieler dann sozusagen. Und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, als Aufsteiger zum Beispiel kontrolliert zu spielen oder von mir aus auch offensiv, ähm, wenn, man die, wenn man die Spielertypen dafür hat. Ja. So. Und wer zum Beispiel mal ein altes Team übernimmt, was, was relativ langsam ist, aber dafür eine sehr gute Nervenstärke hat, stellt das Tempo einfach mal auf maximal, auf komplett langsam und ihr werdet euer Wunder erleben. Das ist, auch eine, das ist auch eine super Strategie. Ich bin übrigens sehr großer Fan vom Temporegler geworden im FM23. Das ähm, war immer so eine Anweisung, die ich immer, ja, die, die ich nie so richtig durchdrungen habe, so ganz richtig. Aber ich finde, man, man erkennt es relativ gut in der Match-Engine. Ähm, und wenn ich zum Beispiel einen tiefen Spielaufbau habe und sehe, dass der Innenverteidiger ähm, sich zu viel Zeit lässt, weil der Gegner hochpresst, dann ähm, justiere ich jetzt mehr das Tempo. Ja. Ähm, früher hätte ich mehr das Passspiel angepasst und da siehst du direkt, dass der Spieler sich nicht mehr so viel Zeit am Ball lässt und man dann schneller aus der Situation rauskommt. So, mhm. wenn du die Zeit hast und nimmst du die, die Zeit durch geringeres Tempo, hast du halt super Zeit, Entscheidungen zu treffen, die Gegner zu locken, die anderen äh, Mitspieler können in Position laufen. Ähm, das ist eine ein ziemlich, ziemlich coole Einstellung eigentlich.
0: Oh, ich, ich muss öfters FM zocken, das nervt mich. Das ist wirklich so. Ja, ja das, das,
1: das geht einem wie, wie in dieser Podcast immer so. Du kriegst hinterher immer Bock zu zocken. Das, das ja, ist, das, das ist so. So. Ja, so. Vielleicht kriegen wir ihn ja vom Editor weg hier. Ja, ja. ich, ich weiß nicht, ob das gut für die, für die Community ist. Vielleicht. Ja, irgendwann kriegen wir dann Drohbriefe oder so. Ja, das könnte, genau, das könnte genau. gut passieren.
2: Okay, ähm. Um, ein sehr, sehr, ein sehr sehr, schöner Mythos von de Bernd auf Twitter. Wenn du gegen den Tabellenletzten spielst, gewinnt er garantiert.
3: Ist, so. ist, ist kein Mythos, oder? Ist kein Dem habe ich
1: absolut nichts, nichts hinzuzufügen. Ja. Next. Oder auch sehr schön
2: von Navon, der Take, der letzte Platz spielt gegen dich auf einmal wie Prime Barcelona. Ja, ja. ja. aber komplett. Ja, ähm, ist für mich auch eine Mischung aus Confirmation Bias und äh, das, was wir gerade taktisch besprochen haben, Ja, ist ganz oft deine Mannschaft ist besser drauf, die unterschätzen den Gegner vielleicht ja. ein bisschen, dann äh, da, da schaue ich allem mich selber an, dann rotiert man auch ein bisschen, weil es geht ja gegen Tabellenletzten mhm. äh, wo soll man denn mal den dritten Keeper ranlassen, wenn nicht gegen den? So. Ähm, ja. und, und dann meistens takt taktisch dann auch eher blauäugig zu sagen, ja komm, ja. Also Dave führt jetzt auf sehr offensiv stellen ähm, <lacht> und, dann, und dann ausgekontert werden. So. Ich merke
0: ich auch schon. Ich bin schon gebrannt, Mark. So. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Na, das Gute ist, äh, im FM ist ja wie, wie im echten Fußball, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und so. äh, deshalb haben wir auch auf, auf unserem Discord die eiserne Regel, erst nach, erst nach Ratschlägen für die Taktik zu fragen, nachdem man die Taktik mal gespielt hat, weil ich hätte so viele Taktiken einfach zerrissen die dann am Ende erfolgreich waren, wenn man sie mir vorher gezeigt hätte, weil einfach jeder mhm. hat einen anderen, eine andere Art Fußball zu spielen, jeder hat eine andere Denke, jeder achtet auf andere Dinge und äh, gewisse Spielerrollenkombinationen, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall und das waren dann die Leute, die an die Buden gemacht haben oder die, die das Spiel geprägt haben. Ähm, insofern glaube ich auch, dass du sehr offensichtlich gegen den Tabellennetzen gewinnen kannst. <lacht> Vielleicht ist, ist ja. das der Fehler, den alle machen, dass sie eben nicht sehr offensichtlich spielen, weil sie <lacht> ja alle ich Angst weiß. haben vor dem Tabellennetz.
0: Ich finde es, ja, ist weiß. halt auch noch ein bisschen schwierig, weil jeder spielt das Spiel anders. Also ich, ja. ich kann mir auch gut vorstellen, dass es viele gibt, die ihre Taktik gar nie anpassen, die haben eine Taktik ähm, und egal, ob gegen Bayern München oder gegen den SF Freiburg, man spielt einfach mit dem und dann kann es halt, glaube ich, schon sein, dass es halt einfach Genau diese Taktik jetzt gegen den Aufsteiger oder Tabellenletzten ja. halt einfach ja. nicht wirklich ideal ist. Und dann denkt man, hey, es ja. kann doch nicht sein. Das, ich habe gegen Dortmund 3:0 gewonnen und dann verliere ich eine Woche später gegen, keine Ahnung, wo ist letzte im Moment? Schalke, keine Ahnung. Ich weiß es ja, Schalke. Ich Echt? Ich habe nur geraten noch. Sehr gut. <lacht> ähm, ja. ja, dann. Ja. Aber
2: das ist ein sehr guter Punkt, der lässt sich auch auf viele andere Mythen anwenden, mhm. dass viele halt eben nur die eine Taktik haben und ja. dann das Spiel am besten noch auf entscheidende Highlights und mit schnellem Tempo spielen. Also das heißt, gar nicht mitbekommen, was passiert eigentlich in dem Spiel. Mhm. Da kommen wir jetzt auch so in die Richtung, ähm, der Videoschiri entscheidet immer so. Ähm, je, höher du, je höher du gehst mit den Highlights, also je mehr du dir vom Spiel anguckst, desto mehr Ereignisse kriegst du dann noch präsentiert, weil die fallen dann halt auch entscheidend einfach weg, weil sie dann eben nicht relevant sind. Ja. Ähm, und und wer mal ein Spiel auf vollen Highlights gespielt hat, das ist das Beste, was ihr im FM machen könnt. Ihr werdet wahnsinnig, weil ihr werdet dann jedem Ballkontakt und jeder, jeder misslungenen Ballannahme so viel Bedeutung beimessen und denken: ja. okay, wie kann ich das jetzt taktisch anpassen? Ja. Und dann guckst du auf die Uhr und sind dann äh, trotzdem erst 8 Minuten 13 gespielt. Ähm, aber du hast schon so viel so viel Szenen gesehen und so viel gedacht, oh Gott, der findet den, er findet den Mitspieler nicht. Ich muss das Passspiel jetzt ein bisschen direkter machen oder ich muss die Rolle ändern <lacht> oder tralala. Ja, ähm, ja. Da, dazu kommst du gar nicht, wenn du wenn du das Spiel auf entscheidenden Highlights guckst oder das so. Das ist so,
1: das ist auch immer mein, mein erster Rat, wenn, wenn, wenn mich jemand fragt, meine Taktik funktioniert nicht, was, was soll ich tun? Dann hm. frage ich oft ja, hast du dir denn das Spiel mal angeguckt? und oft dann oft ist es dann eben nicht passiert und ich ich mache ja. immer ganz gerne so, dass ich wenn wenn ich ein Save anfange oder wenn ich eine neue Taktik einstudiere, dann gucke ich das Spiel ganz oft auch im, im 2D Modus, weil du ja. da eben sehr 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 gut siehst, wie sich deine Spieler bewegen, wo der Gegner genau steht, was die Laufwege sind, du hast halt einfach einen perfekten Überblick über das, über das gesamte Spielfeld und dann kommt und wenn du dann noch das die das gesamte Spiel anguckst, dann kommt halt wirklich das das was du eben gesagt hast, Terry, dann ich, ich habe ich hab schon zwei Stunden an, 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 an so einem Testspiel gesessen. So, das,
3: <lacht>
1: das, das kann ich nicht, nicht nicht im Stream machen, weil dann werden meine Viewer, glaube ich, verrückt. Aber wenn, wenn ich mich hier hinsetze mit, mit, mit einer Tasse Früchtetee oder sowas, dann äh, ja. dann, dann kann sowas schon mal eskalieren. Es also, macht auch einfach Spaß, dann, dann daran zu tüfteln. Und dann siehst du halt auch erst, wie geil dieser FM erst ist, weil du, ja. du, weil du dann sofort, du, du änderst während des Spiels änderst du meinetwegen deinen, deinen Linksverteidiger vom Flügelverteidiger zum inversen Außenverteidiger und dann merkst du, ey, es ist nicht nur mein inverser Außenverteidiger, der jetzt, der jetzt auf einmal ähm, zentraler steht, sondern vielleicht auch der Achter da, davor, der dann ein bisschen weiter nach links ausweicht oder so. Ja. Ja. Ähm, du du entdeckst so viele, so viele kleine Dinge, deswegen ich. Ich, ich sag's auch noch mal, guck das Spiel. Das, äh, es, guck macht, das Spiel. es macht okay, richtig Spiel. viel Spaß. Ja. Ja.
2: Also, selbst wenn ihr es nicht auf vollen Highlights schaut, aber erweitert schon ja, ist schon er, das Minimum. Erweitert, eigentlich. umfassend ja, und genau. umfassend. Also ich pendle immer irgendwie zwischen erweitert und umfassend, und wenn ich dann 3-0 dann geht das auch mal entscheidend zu Ende oder so. Ja, um, ja. Aber ja. Und die besten Spiele, die allerbesten Spiele, die ich im FM jemals hatte, war Online-Safe mit einem Kumpel hm. und dann die direkten Duelle komplett zelebriert auf, auf vollen Highlights. Du hast, ein, du hast, ein du hast einen menschlichen Gegner, der, der genau dieselben Informationen bekommt wie du und der genau wie du permanent überlegt, wie kann er, wie kann er taktisch noch was ändern? Und dann merkst du, okay, da, da, das, das Spielmomentum kippt so ein bisschen. Und dann du wieder, okay, wir müssen höher pressen, um den, damit der Spielmacher ja. nicht so viel Zeit am Ball hat. Und dann, er ja, okay, wir kloppen den Ball jetzt lang nach vorne in die Räume, die wir jetzt bekommen haben. Und das so habe ich in FM lieben gelernt. Und ja. da haben wir, ey, wir haben Guides gewälzt ohne Ende. Wir haben alles gelesen, weil wir genau wissen wollten, wie können wir hier noch hm. die Nachkommastelle optimieren, taktisch. Und ja, Grüße gehen raus. Nico, das war das war geil. Und dann hatten wir irgendwann den Moment, wo wir dann tatsächlich dieses sprichwörtliche Spiel hatten, sie neutralisierten sich auf hohem Niveau. Es stand einfach die ganze Zeit 0 zu 0. Und dann steht mein Keeper auf einmal einen halben Meter zu weit vom Tor und dann aus 30 Metern aus dem Nichts, aus dem Mittelfeld, <lacht> kommt dann Lupfer in den Winkel und dann 1 gewonnen. Solche Spiele waren das. Ah, das, war, das, war, das, war, das war sensationell. Ja. Ja. Also, da, ja, das ist echt FM, wie er sein soll. Das ist
1: das, das überhaupt. Ja, um, ähm, ja. ja. ja ich, ich würde noch, noch einen Taktiken-Mythos einstreuen. Und zwar, mhm. man äh, Candy Andy sagt, man sollte nie defensiv oder sehr defensiv spielen. Und ich glaube, da, da kann man auch, irgendwo gab es auch den, den Mythos, dass man immer auf Gegenpressing spielen muss und immer pressen muss. Ich, ich glaube, das, ja. das, das passt ganz gut zusammen. Ja, ja, das passt sehr gut zusammen. Also, Hat, hab, habt ihr schon mal ohne Gegenpressing Erfolg gehabt in den neueren FMs? Ja, Champions? ja.
2: Gerade im FM23.
1: Ja, ne? Mhm.
3: Ja.
1: Ich habe auch jetzt, jetzt gerade, ich, ich habe ja jetzt einen neuen Save auch, auch im Stream angefangen, in, in Argentinien, in der zweiten Liga. Und das, das Erste, was man natürlich immer macht, ist, ist sich die, die, die Mannschaft anzuschauen. Das habe ich im Stream nur, nur so, wie es im, im Stream immer, immer ist. Es passiert viel mit, mit dem Chat und sowas. Habe ich nicht hundertprozentig gemacht, habe hab am Ende eine, eine Taktik gebaut, die, weil ich es eigentlich immer so gemacht habe, auch gegen Gegenpressinger eingestellt hatte. Mhm. So, dann dann habe ich mir einen Tag später in, ganz in Ruhe noch mal meine Mannschaft angeschaut und habe gesehen, ey, die Jungs, die sind erstens physisch nicht so gut, zweitens haben sie keine Einsatzfreude und Teamwork auch nicht so wirklich. Wie, wieso spielen wir denn gegen Pressing? <lacht> also, ich, ich habe eigentlich nur gegen Pressing gespielt, weil man das eben so macht. So. Ja. Und dann, dann habe ich mir überlegt, warum mache ich das denn? Ich, ich mache jetzt einfach mal genau das Gegenteil und stelle auf, auf Neu formieren und press auch nicht hoch, sondern das ist jetzt auch neu im FM23 im, im mittleren Block. Ja. Weil, weil die Spieler alle ähm, sehr gute Werte in, äh, in, in Stellungsspiel zum Beispiel hatten. Mhm. So, also sie, sie, sie alle ja, ihr, ihr, ja, ja. Ihr langsam, aber gutes Stellungsspiel. Und das ist, da bist du ja eigentlich. Prädestiniert für genau dieses. Du, du stehst tief, du wartest ab, du stehst aber auch richtig. Und im richtigen Moment, wenn sich deine Spieler äh, dann entscheiden, die hatten auch gute Werte in, in Entscheidung zum Beispiel, dann gehen sie in die Zweikämpfe. Und ja. dann spielen wir sch äh, schnell nach vorne in der enge Raute. Ähm, und das funktioniert richtig gut. Das funktioniert ja. richtig gut. Ja. Ich, ich habe ja. vorher gedacht, so, ah, mal gucken hier mit, mit neu Neuformieren, das habe ich noch nie gemacht. Aber, äh, und auch da macht das dann. Es macht einfach Spaß, wenn du, wenn du dir ja. vorher einen Plan ausdenkst ja. und, und du, du analysierst deine Takt, äh, deine Spieler. Und, und am, Ende, am Ende sieht das einfach genauso aus oder so ähnlich aus, wie du dir das vorher vorgestellt hast. Ja. Äh, und es, 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 ist, es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ist für mich ist ja. der FM 23 deshalb auch der, der beste FM ja. aller Zeiten sozusagen. Weil da, du hast so viel mehr taktische Möglichkeiten bekommen. Also was Candy Andy sagt, man sollte nie defensiv oder sehr defensiv spielen. Ja, in vergangenen Versionen mag das so gewesen sein, aber selbst da, man musste viel mehr, man musste viel mehr basteln. Es war viel, viel schwerer, Defensivtaktiken zum Laufen zu bringen. Um, aber im FM 23 macht das, macht das so, so, so große Laune. Ja. Um, man, man hat so eine große Reichweite oder eine, eine, eine viel größere Bandbreite an Taktiken, die man spielen kann. Um, ja, und was du sagst, ne, du, hast dann, du hast dann eben auch ein ganz anderes Spielerprofil, was du auf einmal einsetzen kannst. Genau. Also diese langsamen Stellungs-, Stellungsspielstarken, mit einer guten Konzentration, die kräftig sind, sodass da ja. keiner
0: vorbeikommt. So, das ist, das, das macht Laune, ja. Und die Frage, die sich mir da stellt, ist halt, ist Gegenpressing immer noch ähm, overpowered im FM23? Das nimmt mich wundern. Also, es, es ist eigentlich ein, also, ich sage eigentlich, es ist ein Mythos. Ich meine, alle sagen ja, gegen Pressing ist overpowered, mit dem hast du eigentlich immer Erfolg. Ähm, weil ich war eigentlich so auf der Schiene, ich sage, ja, es hat schon was, für mich hat es noch einen technischen Hintergrund. Mhm. Aber mich würde wundern, wie ihr das seht, ist gegen Pressing. Verspricht, also gibt ihr das öfters Erfolg wie alle anderen Arten von, von Taktiken?
2: Ich beteilige mich immer extrem ungern an solchen Diskussionen, weil die aus meiner Sicht am, am daran vorbeigehen, wie man den FM spielen sollte. Also man ja. sollte jetzt nicht man sollte nicht so darauf schauen. Oder ich, ich, ich mache es nicht, weil es für mich den Spielspaß killt. Also wenn ich jetzt gucke, was ist jetzt die Meta im Football Manager, äh, man muss jetzt mit zwei Stoßstürmern spielen und auf Gegenpressing und in der Formation, weil das ist jetzt das, was im Football Manager am besten funktioniert. Dann können, dann würde ich, dann würde ich morgen aufhören, FM zu spielen. Weil mir geht es nicht darum, im, im Football Manager maximal erfolgreich zu sein, sondern mir geht es darum, im Football Manager meine Idee von einer Taktik, meine Idee von einer Mannschaftsführung, meine Idee von, von einem Trainer Dasein umzusetzen und damit versuchen, erfolgreich zu sein. Und das ging in jeder Version vom Football Manager, war das, war das möglich. Ähm, jetzt ist es ein bisschen einfacher und dadurch ein bisschen zu, zugänglicher mit, der, mit den Defensivtaktiken. Ähm, aber das ist meine das ist meine Art, wie ich den FM spiele und, und weshalb ich den FM liebe, weil ähm, alles andere ist für mich uninteressant. Mhm. So also, ähm, Der andere Aspekt ist, ist gegen Pressing overpowered in real life, wäre für mich die Frage. Warum genau, spielt jede Top-Mannschaft ja. gegen Pressing? Warum ist es ein festes Spielprinzip bei allen Mannschaften, ähm, die auf Top-Level Fußball spielen? So Und dann ist es für mich die, die, die einfache Antwort, weil es einfach erfolgsversprechender ist, weil du ja. einfach dem, weil du mittlerweile so gute Fußballer hast, auch in den Defensivreihen der gegnerischen Mannschaften, dass du denen nicht mehr die Zeit am Ball geben darfst, ähm, um, um, Spiel auf, äh, um, um Spiel in Ruhe aufzubauen, zum Beispiel. So, das heißt, für mich wäre das dann einfach das Gegenargument, zu sagen, okay, ähm, gegen Pressing ist stark im FM, aber gegen Pressing ist auch stark im echten Fußball. Also genau. muss es auch im FM stark sein. Genau. So, das heißt ja nicht, ähm, dass dass es dagegen dann äh, keine taktischen Mittel gibt. Und das heißt auch nicht, ähm, was, was mir dann wiederum wichtig wäre, dass dann in der Match Engine entsprechende Attribute auch ähm, herangezogen werden. Also, dass du jetzt eben nicht sagen kannst, ich spiele jetzt mit meinen 35-jährigen Einsatzfreude fünf Ausdauer, fünf Spielern gegen Pressing. So, das wäre für mich dann der Punkt, wo ich sage, okay, FM, da muss was getan werden. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, ja, gegen Pressing ist stark, aber Eben nur, wenn du die richtigen Spieler dafür hast, ne? Genau. Und, ja. und wenn du es nicht spielen willst, partout nicht, weil du eine komplett andere Philosophie von Fußball hast, ja. gibt dir der FM die Möglichkeit dazu. Vielleicht musst du ein bisschen ja. länger tüfteln, als, als wenn du jetzt einfach dein 4-2-3 gegen Pressing einstellst. Weiß ich nicht, aber mhm. mir geht es auch nicht darum, in erster Linie nee. maximal erfolgreich zu sein, sondern auf die Art und Weise erfolgreich zu sein, die man so in der Mannschaft
0: sieht und ja. die man vielleicht auch einfach mal ausprobieren will. Ja, Nein, weil, weil der Grund für mich war eigentlich, oder ein Grund, warum ich das Verletzungsfall eigentlich erstellt habe, war eigentlich ähm, vor allem die, die, die Gegenpress-Taktiken, weil aus, aus meiner Sicht, ich will jetzt nicht neue Mythen kreieren, aber es <lacht> <lacht> ist immer auch so ein bisschen tr tricky, wenn man halt nicht ganz genau weiß, wie alles funktioniert, aber ja. so also aus, aus meiner Erfahrung ähm, ist halt die die KI geht nicht so an die Grenzen, was die Belastbarkeit angeht, äh, wie der mhm. menschliche Spieler. Das heißt, man kann, äh, wenn man wirklich pusht äh, 90 Minuten, äh, und man wird dafür konditionell, äh, also die Spieler, nicht genügend bestraft, mhm. dann hat man da eigentlich gegenüber der KI einen Vorteil, mhm. aus meiner Sicht. Und dann habe ich gesagt, okay, mit dem Verletzungsfrei bestrafe ich eigentlich genau diese. Dinge wie viele äh, Sprints werden öfters führen öfters zu Verletzungen, zu muskulären Verletzungen, und dadurch möchte ich eigentlich verhindern, dass der menschliche Spieler einen Vorteil hat. Oder wenn er es einfach einsetzt, ist die Chance einfach größer, dass er bestraft wird mit Verletzungen. Und ähm, ja, ja. dann erklärt das vielleicht auch, warum User XY 10-11 <lacht> Verletzungen hat, weil er halt einfach gegen Press-Preset-Taktik, okay, ich will alles ähm, mit ja. meinen Stamm spielen und spielen. Spielen dann, ja, das ist eigentlich für mich so ähm, der Grund, warum ich für mich sage, für mich ist Gegenpressing wegen dem overpowered, weil die KI dort nicht so krass an die Grenzen geht, wie der menschliche Spieler es mhm. oftmals tut. Ja. Aber das ist halt, kann, muss äh, muss aber nicht sein, aber aus meiner Sicht ist da schon relativ viel Fleisch und Knochen. So. Also als SI damals
2: angekündigt hat, dass man jetzt nicht mehr einfach gegen Pressing einstellen und das 90 Minuten und eine ganze Saison durchziehen kann, habe ich mir tatsächlich auch mehr Effekt erwartet. Also ja. im Prinzip kannst du es nach wie vor machen. Also natürlich werden die Spieler ein bisschen müder und natürlich werden die, hast du dann das Thema mit der Verletzungsanfälligkeit. Aber die, die Strafe, wenn man es macht, fällt nicht so hoch aus, wie ich es mir erhofft hätte. Also das ist, das ist ein Thema, das sehe ich schon auch. Um, weshalb ich seit Jahren mit immer mit einem Verletzungsfall spiele ähm, also jetzt nicht nicht nur wegen we, oder nicht wegen dem Bezug zum Gegenpressing sondern generell ähm, weil die Verletzungswahrscheinlichkeit ja eh generell re reduziert ist gegenüber der Realität und ich finde es einfach ich finde es einfach schöner wenn du diese Situation hast wo du gucken musst wie du deinen Kader sinnvoll einsetzt ähm, mhm. wo du dann auch mal so eine Misere hast dass du mal einen Jugendspieler ähm, hochziehen musst oder man Spieler positionsfremd einsetzen ja. musst, hm. ähm, wo die Spieler sich dann in der Spielwelt insgesamt nicht so gut entwickeln, weil sie eben im Durchschnitt etwas öfter verletzt sind. Ja, das, das, das hat ja dann auch Auswirkungen auf die Entwicklung der Spieler ähm, und so weiter und so weiter. Also, das ist, das finde ich da schon im, im Gesamtpaket sehr angenehm, so diese, diese ja. Verletzungswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Du hast so Geld. plus ja. Plus dann dieses ganze, diese ganze ganze Belastungssteuerung wird halt erstmal relevant. Du kannst halt eben nicht durchpushen. Also wenn du 2-0 führst, dann, dann geh halt mal mit dem Tempo runter oder nimm das Gegenpressing mal raus und stell dich mal in halt meinen tiefen Block und lass den Gegner mal kommen. So, Das finde ich dann halt auch wieder interessanter von, von der, vom Spielerischen her.
0: Ähm, etwas, was wir noch kurz im Disco besprochen haben, wegen den zweiten Mannschaften, wenn die in keiner Liga sind, die man ja. sieht, ähm, Hält sich ja so das oder stellt sich so die Frage, ähm, die entwickeln sich nicht in diesen, ja. äh, diesen Vereinen oder ähm, in der U21 etc. Ja. Ähm, und für die müsste man dann extra ähm, Testspiele vereinbaren. Das ist so, ich glaube, ich weiß nicht, ob das aus, aus dem EA-Manager kommt. Ich glaube, dort ist das, ähm, ist das so oder war das mal so. Ähm, und ich habe das jetzt vorhin auch noch kurz nochmals gecheckt und es ist eigentlich relativ einfach, wenn. Ähm, wenn man Ligen lädt, also spielbar, ähm, dann klar, und die sind in der Liga, dann haben die ihre Spielpraxis, ähm, wenn man jetzt eine Liga nicht lädt, zum Beispiel sagen wir Albanien, die ist gar nicht vorhanden, die Spieler der ersten Mannschaft, die spielen ganz normal ihre Saison trotzdem im Hintergrund. Wenn jetzt aber eine, ähm, wenn die in der Datenbank die U21 Liga gar nicht vorhanden haben, nur die Mannschaft, dann ist das nicht der Fall. Also es muss wie ähm, irgendwo in der Datenbank muss eine Liga vorhanden sein. Ob man okay. sie lädt oder nicht, ist eigentlich egal. Ähm, dann sammeln die Spieler Spielpraxis. Wenn nicht, ähm, dann wäre es theoretisch notwendig, ähm, Testspiele zu vereinbaren.
2: Ah, okay, das ist interessant. Weil ich war, ich habe auch, hab auch immer Testspiele ähm, vereinbart, aber ich habe das gemacht, weil ich gesehen habe, dass meine Spieler ähm, rot sind in, in, genau, in, in, Spiel, in Spielpraxis. Ja. So. Aber trotzdem kennt man, das kennt man ja zum Beispiel von den von den Jugendspielern, ähm, wenn die keine Jugendliga haben, dass dann trotzdem steht, der hat elf Spiele gemacht und fünf Buben ja. gemacht. So, genau. da es dann wär's dann in dem Fall dann nicht nötig. Ja.
0: ja, okay, ja also das, von das, dem her es ist es grundsätzlich ja. nicht wahr. Also Mythos zerstört, aber es kann durchaus sein, dass es in gerade in Jugendmannschaften, dass da zum Teil Spieler keine Spielpraxis
2: bekommen. Mhm. Okay. Also, man muss dann tatsächlich darauf achten, ob, ob, ob sich da was tut in Sachen Spielpraxis. Und wenn wenn ja. alles, wenn die komple wenn der komplette Kader im roten Bereich ist, dann äh, wöchentlich ein Freundschaftsspiel vereinbaren. Ja,
0: genau. Kann man ja, auch ja relativ cool eigentlich einstellen, dass man sagt, wenn kein, ähm, kein Spiel mhm. äh, in dieser Woche gespielt wird, dann soll der, der sie ein, ein Testspiel. Ja, das kann man einstellen?
2: Ja, eine Mitarbeiteraufgabe. Mhm. Das ist. Doch, das du kannst einstellen. Du kannst einstellen, jede Woche Freundschaftsspiel vereinbaren, also unabhängig davon, ob du einen Liga-Betrieb hast oder nicht. No way. Du kannst einstellen, ähm, ähm, wöchentlich ein Freundschaftsspiel, monatlich, glaube ich, oder halt, wenn, wenn X-Spieler aus der ersten oder zweiten Mannschaft äh, mangelnde Spielpraxis haben, dann guckt halt einfach das Bedarf nach einem Freundschaftsspiel oder grundsätzlich einfach jede Woche. Oder, oder, nee, oder ähm, wenn kein Ligaspiel stattfindet, dann Freundschaftsspiel. Mm. Das kannst du
1: auch einstellen. Das ist ja Das, das habe ich nicht gewusst. Jonas. Du hast du viel Potenzial das das, liegen gelassen. Und, und ich mache immer hier Das tut seit
2: mindestens zehn Jahren, Junge.
1: Ach du Scheiße. Ich, ich, ich fand das ja schon revolutionär, dass man äh, vier Testspiele auf einmal abmachen kann. Und jetzt, jetzt, jetzt weiß ich auch, warum
2: du das so gefeiert jetzt hast. Jetzt erfahre weil ich, weil ich, dass <lacht> ich
1: das gar nicht machen muss. <lacht> kann ja nicht wahr sein. <lacht> und ich sitz, da, ja, da ist ja, so mega, viel ja. Zeit drauf gegangen.
2: Ja, ja, mega. Oh, also, für alle, die das auch machen äh, möchten, ihr geht auf Mitarbeiter, Verantwortlichkeiten, ja. dann unter Menü Spiel ja. und da gibt es dann eine Anweisung für die erste Mannschaft, für die zweite Mannschaft, für die 19 und da könnt ihr sagen, ähm, Häufigkeit, zum Beispiel, da gibt es den Unterpunkt Testspiele und dann in Klammern zweite Mannschaft oder U19. Und dann ähm, könnt ihr den Haken setzen bei Trainer vereinbart Testspiele, also ob ihr das delegieren wollt an den Trainer der U19, zum Beispiel. Und dann ähm, ist da drunter der Punkt Häufigkeit und da habt ihr dann die Auswahl zwischen ein Testspiel arrangieren, wenn die ganze Woche kein Spiel stattfindet, ähm, oder ein Testspiel arrangieren, wenn elf oder mehr Spieler der zweiten oder der Jugendmannschaft mangelnde Spielpraxis aufweisen oder wöchentlich arrangieren, alle zwei Wochen arrangieren oder monatlich. Ja,
1: vielen Dank dafür.
2: So. Okay. Und Failure. wenn ihr das benutzt, müsst ihr da trotzdem ein Auge drauf haben. Ich hatte das schon vereinzelt. Ich weiß nicht, was, was Auslöser war, dass die dann trotzdem kein Testspiel arrangiert haben. Da muss man dann wieder auf die äh, Lösung ausweichen, mehrere Testspiele zu vereinbaren. Ähm, aber grundsätzlich äh, kann man das outsourcen an die Mitarbeiter, ja.
1: Grandios. Hat der, schon wieder
2: gelohnt, der, der Podcast. Der, die, oder? Aber
1: wirklich, aber wirklich. Ja, die, die, dieses ganze <lacht> Thema Testspiele, das, das ist unendlich bei mir, glaube ich. Also, ah. wenn, wenn wir in zwei Jahren oft noch mal drüber reden, dann, dann gibt es das nächste Feature, von dem ich noch nie was gehört habe. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, Testspiel ist auch ein gutes Stichwort, da wollte ich vorhin noch drauf einsteigen, als du meintest, dass du dir schon mal zwei Stunden so ein Testspiel analysiert und optimiert und angeschaut hast. Ja. Ähm, ich zum Beispiel schaue mir kein Testspiel an. Uh. Nie. Never ever. Okay. Ich stelle meine Taktik ein, ich mache die Vorbereitung, die Testspiele macht der Co-Trainer oder ähm, jetzt mit dem fm 2 Ketteskin mit, äh, mit Instant-Result-Button äh, mache ich die Aufstellung und drücke dann auf Sofortergebnis. Ähm, aber äh, vielleicht, ist auch, vielleicht ist das auch ein Mythos, dem ich aufgesessen bin, aber äh, ich habe die Erfahrung gemacht, Testspiele haben überhaupt gar keine Aussagekraft ähm, über deine Taktik, weil du wechselst die ganze Zeit, der Gegner wechselt die ganze Zeit, es ist überhaupt kein Wettkampfmodus, die sind alle irgendwie noch halb im Urlaub, ähm, die sind alle irgendwie komplett müde von, von der Fitnesseinheit, die, die die ganze Woche stattfindet, die Spielpraxis ist komplett im Keller, das heißt, die, die machen viel mehr Fehler, es ist alles so, es ist halt kein Pflichtspiel, so, ja, das heißt, genau. für mich startet das Optimieren der Taktik an Spieltag 1. So. Ähm, hat zur Folge dann natürlich, dass ich die ganze Vorbereitung eine Taktik einstudiere, die, die dann nicht optimiert ist sozusagen. Ähm, mhm. Aber ich habe dann eben auch noch eine, eine eingespielte, einstudierte Taktik, die ich dann optimieren kann und deute nicht die ganze Zeit an der Taktik rum, die die Mannschaft noch gar nicht kann.
3: Ja, ja Das ist das mhm. ja
2: auch. Ne? Du spielst die ganze Zeit Fehlpässe, aber die Mannschaft hat halt die ganzen Jahre vorher Katten-Nacho gespielt und kommt noch nicht klar mit deinem 4-2-3-1 gegen Pressing und weißt dementsprechend noch gar nicht, wo die Räume und wo die Mitspieler äh, stehen. Um... Yeah. Ja, und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Und der zweite Grund ist einfach so Zeitoptimierung. Weil der FM frisst schon so viel Zeit. Äh, ich will die dann dafür bringen, wo dann die Action passiert. Und das ja. sind halt eher die Pflichtspiele so und nicht dann jetzt noch zwei Stunden an einem Freundschaftsspiel rumdoktern. Das,
1: das ist schon cool. wahr, ja, ja. Aber ja. Mit mir hat es in, in diesem Argentinien-Safe hat mir tatsächlich was, was gebracht. Denn ich habe nach den ersten beiden Testspielen, die ich mir auch angeschaut habe, zwar nicht komplett, sondern irgendwie dann auf, auf erweitert, aber da habe ich gesehen, dass die Taktik nichts für die Mannschaft ist. Also du, du, du siehst schon. Wenn's, also wenn es also wenn deine Mannschaft da komplett lost auf dem Spielfeld steht und irgendwie du, du spürst die Ratlosigkeit durch den Bildschirm, dann habe ich mir zum Anlass genommen, dann mal an der Taktik zu arbeiten. Insofern waren diese ersten beiden Testspiele dann doch ganz gut für mich. Hast du, hast du schon Pflichtspiele gemacht? Ich, ich habe schon Pflichtspiele gemacht, ja. Okay, läuft gut mit der neuen Taktik, ja. Ja, wir, wir wurden vom von den Medien wurden wir ähm, irgendwie, also es ist eine wahnsinnig große Liga in, in sagen, ja. 37er Liga, absoluter Wahnsinn. Das, äh, hat ja
2: schon, das hat ja schon Champions League, neuer Champions League Modus
1: Verhältnisse ja, hier. aber komplett, aber komplett und die, die Medien sagen, wir, wir werden irgendwie 30 oder so und aus den ersten vier Spielen <lacht> haben wir dann drei gewonnen in der Taktik.
0: Ja, sehr gut. Ja. Wie, wie, viele, wie viele steigen denn auf? Eine oder? Nee. Äh, zwei steigen auf. Also plötzlich Platz 1 oh steigt
1: auf und Platz 2 bis 13 spielen äh, ein, ein Playoff-Turnier. Oh das heißt, du musst in ja wie zweiten. in jeder anderen Liga auch nur ins obere Tabellendrittel kommen. Ja, ja, genau richtig. Das ist ein un <lacht> unglaubliches Ligensystem. Ja. So, einer meiner
2: Lieblingsmythen kommt jetzt. Katsushi hat es geschrieben auf Twitter. Ähm, hört man mitten in einer Siegeserie auf zu spielen, oh. verliert man beim Fortsetzen am nächsten Tag. Garantiert das erste Spiel. Ja. Oder anders, der Luck generator wird zurückgesetzt, sobald man den FM beendet. Ja. Echt, ich, das ist das
0: wirklich so, oder? Ich kann, ich kann nichts dazu sagen, weil ähm, ich schließe den FM nie. <lacht> <lacht> das ist, ist auch eine Variante. Einsatz wurde 20. Ich kann nichts dazu sagen. Ähm, ich habe
2: den, hab den EA-FM ja nie intensiv gespielt, bis auf ein Jahr. Ja. Deshalb korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich meine, im EAFM gab es eine Option, ob der Luck Generator nach Beenden des Spiels neu gesetzt wird oder ob der einfach für immer Bestand hat. Korrigiert mich. Ja, EAFM. Ja, Was war da? EAFM 2008 habe ich gespielt Aha. und ich verbinde, ich verbinde damit immer, dass es in irgendeinem deutschen Managerspiel gab es diese Einstellung und mhm. daher hält der Mythos sich irgendwie.
1: Luck Generator, wie geil, ja.
2: Also es gab dann einfach irgendwas, was dann ausgewürfelt wurde, was dann bei allen Berechnungen rangezogen wurde und das konnte man einstellen, ob das dann beim Neustart des Spiels zurückgesetzt wird. Das heißt, wenn es nicht lief, hat man, den, hat man dann den IAFM neu gestartet und hat dann einfach auf, auf äh, ja, glücklichere Zahlen im Hintergrund gehofft. Und äh, ich glaube, daher, daher kommt das. Und Ansonsten ist das, glaube ich, auch wieder so Confirmation Bias. Ja, das ja. heißt, es läuft, man freut sich auf seinen Spielstand, es läuft weiter, nichts passiert im Gehirn, weil es ist ja alles super. Aber ähm, wenn man dann, und das ist ja auch so ein Klassiker, ne, man kommt nach Hause, hat zwei Stunden Zeit, denkt sich, jawohl, entspannte Runde FM, und dann ja. kommt die geballte Ladung Frust, weil nichts läuft, der beste Spieler verletzt sich, ja, alles, alles kommt zusammen, ähm, und dann denkt man sich. Hätte ich mal gestern noch
1: das wichtige Spiel gemacht vorm Schlafen gehen. Ja. Aber wer, wer geht schon direkt vor einem wichtigen Spiel schlafen, oder? Also Niemand. Also, Niemand. Nee.
2: Man kann ja eh nicht aufhören, wenn es gut
1: läuft. Das und mit einer
2: Niederlage kann man ja auch nicht aufhören.
1: Also kann man oder? Das, das, nicht Ja, aufhören. nee, ja, hast du recht, ja. Mhm. Ist, mhm. ja.
2: Also eigentlich muss man immer noch, noch Eine, ein letztes
1: Spiel machen. Eins geht noch, ja, stimmt. Mhm. Ja.
0: What, um, ich, mein habt, ihr, habt ihr beide den FM offen? Das ja, jetzt ja, ja. Was steht bei euch beim Suchtpotenzial? <lacht> <lacht> ich ich habe ihn auch offen. Das ich stimme mich jetzt gerade runter. Ja, bei mir steht jetzt nur noch ein Spiel versprochen. <lacht> ja,
2: genau. Genau. <lacht> ist, äh, warte, Spielstatus. Ähm,
1: nicht vergessen,
2: etwas essen bringt neue Kraft zum Weiterspielen.
1: <lacht> da, Spielstatus. Bei mir steht noch braucht Spielpraxis. Oh, 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 Aber der Safe oh. ist ja noch relativ frisch.
2: Ja, ja aber jetzt, jetzt, wo du das kennst, dass du deinen Assistenten das mit dem Freundschaftsspiel delegieren kannst,
1: oh ja, oh ja.
2: steht dem immer nicht nichts mehr im Wege.
1: Ja, da Ja, hat, hat, ja. Nicht, nicht nur meine Spieler haben und Spielpraxis, sondern auch ich. <lacht> ja. ja, noch ein sehr schöner Mythos ähm, von Dinaka zum Beispiel
2: geschrieben auf Twitter, aber habe ich auch bei ganz vielen anderen gelesen. Ähm, der Stürmer hat bis jetzt ein Tor in 21 Spielen, der trifft bestimmt nicht gegen uns. 78 <lacht> Minuten später Hattrick ähm, in dieselbe Kerbe schlägt. Ex-Spieler treffen immer gegen einen und ähm, es ist auf jeden Fall, wenn es ein entscheidendes Spiel am Saisonfinale ist, ist es auf jeden Fall immer das erste Tor, äh, das erste Sortor des Spielers, des Gegners, der dann gegen dich trifft. Ja, das ist auch,
1: dieser Mythos ist, ist auch wunderbar kombinierbar, kombinierbar mit dem des Tabellenletzten. Ne? Also der, der, ja, der absolut ja. formlose Stürmer von, von Schalke, ja. meinetwegen Sebastian Polter oder so. Dann zack, gegen, gegen dich macht dann Hattrick. Natürlich, natürlich. Ja,
2: <lacht> ja da, da ist absolut was dran. Also ja, auch kennst. da, man, man weiß ja vorher nicht, wie viele Stürmer oder wie viele Spieler des Gegners noch kein Saisontor haben. Also man bekommt das ja gar nicht mit. Ja. Alle, die weiterhin mit Null-Toren aus dem Spiel gegen dich rausgehen, ja, das bekommt man nicht mit. Man bekommt das immer nur mit, wenn es dann eintritt. Ähm, mm. Und dann ist es natürlich
0: immer so, ja, klar, FM. Da was <lacht> Neues aus. <lacht> ja, genau. Aber es macht ja irgendwie auch alles. Also ich mein, man lebt ja irgendwie von den Emotionen. Man ist ja in, ja. in seiner eigenen Welt und so weiter. Ja. Ähm, also ja. für mich, für mich gehört, gehören ja die ganzen Mythen eigentlich für, für ein selber dazu, dass man sagt, hey, ja, absolut. Also ja. Das, ist, das ist überhaupt nichts Negatives, wirklich null. Ich finde es nur dann schwierig, wenn man, wenn man es dann aus Tatsachen in den ganzen Foren und Discord und weiß ich was alles verbreitet. Dann mhm. <lacht> also ich ja. finde zwei, ich, ich
2: find zwei Sachen schwierig. Das eine ist, wenn man aus kompletter Unkenntnis vom Football Manager dann irgendwie so ein, so ein, so ein Hass über das Spiel ergießt wenn man oder, oder seinen, seinen Frust freien Lauf lässt und das dann alles irgendwie auf das ist gescriptet oder so schiebt, wo man sich denkt, wenn das gescriptet wäre, warum ist das dann bei mir nicht so? Oder warum ja. haben dann alle... 8000 anderen Leute auf dem Discord nicht das Problem. Ja, so. welcher
1: Mitarbeiter von Sports Interactive sitzt da und guckt gerade deinem Spielstand ja. zu und sagt so, du spielst ja. jetzt hier gegen den Tabellenletzten und verlierst das aber. Ja,
0: genau. Aber ich habe gehört, dass das wirklich ein Spaß macht. Ja. Ich, ich habe hab so ein genau. so Fun-Room, wo einfach ja. dann random ja, genau. so Spielstand genau. von irgendeiner Person ähm, herangezogen wird, ja. die kann dann so drumklicken. Mhm. Doch, doch. Ja.
2: <lacht> ähm, da glaube ich aber tatsächlich dran, dass sie das haben im positiven Sinne. Es gibt nämlich den sogenannten Streamer Youth Intake. Ich hatte in meinen Streams einfach viel, viel öfter Goldene Generation oh, ja. als bevor ich gestreamt habe.
1: Das, das, das ist war einfach
2: immer so. Das als, würde man, als würde man diesen Multiplikator nutzen wollen und, und der Welt präsentieren wollen. Schaut euch an, hier ist eine Goldene Generation. Ja. Das ist das Beste im Spiel. Kauft den FM. So, und dann kaufst du den und dann hast du nur so schrottige Youth Intakes, die mit einer Note 1 angekündigt werden ja. und dann kommt dann nur so Schrott bei raus. Ich, ich,
1: ich sehe es auf äh, Twitter immer, wenn, wenn, wenn sich die, die Leute beschweren. Erst, erst, erst <lacht> das Bild, die, die, die Vorschau, überall eine 1+, 1+, 1+, und dann der, der Youth Intake zweieinhalb Sterne maximal. Ich, ich, ich habe dann, dann immer schon fast ein schlechtes Gewissen. So. Wenn, wenn ich in ja. meinem Litauen-Safe war, war das so. Ich hatte, glaube ich, drei oder vier Youth Intakes. Ich hatte dreimal einen Stürmer drin, der sofort in meiner ersten Mannschaft gespielt hat. Einmal sogar äh, äh, Tobis Bierkauskas. Der, der hat äh, eine Saison gebraucht, dann war er litauischer Nationalspieler. Ich habe äh, gedacht, das kann doch äh, nicht äh. wahr sein. Ich, ich, ich hätte gerne mal einen schlechten Youth -Take, damit mir die Leute das noch glauben.
2: <lacht> ja. Das, ja, Das ist auf jeden Fall ein Mythos, der wahr ist. Ja. Streamer ja. haben bessere Youth and Takes. Also, ja, auf jeden ihr, Fall. also eigentlich äh, Top-1-Tipp zur Jugendarbeit im Football-Manager. Fangt an zu streamen. Richtig, richtig. Das also. ist, ist besser als ein guter Jugendabteilungsleiter. Ja,
0: das aber es ist eigentlich gerade ein guter Übergang zu meinem anderen Mythos. der ähm, Grüße an Debodus, geht raus. Äh, Vier-Sterne-Spieler sind besser als drei-Sterne-Spieler. Ja. Das ist ja auch mit den Sternen und so weiter. Man denkt, okay, ähm, ein Jugendspieler mit zweieinhalb oder drei Sternen, der bringt mir, also Potenzial, der bringt mir nie was, der, ähm, mhm. den, den verpflichte ich gar nicht. Das, du kennst es ja, äh, Terry, mit den Guides, die Sterne sind immer in Relation zur Stärke von der aktuellen Mannschaft und Position und weiß ich was. Das ist irgendwie ein ja. Überbleibsel vom EA-Manager, habe ich immer noch das Gefühl. Das äh, Fünf Sterne ja. sind die Besten und alles andere ist, ich weiß ich weiß es nicht.
2: Ich also, ja und nein. Ähm, äh also klar, wenn man jetzt neu im FM ist und man mit den ganzen Attributen das noch nicht durchstiegen hat, dann schaut man auf die Sterne, um zu wissen, welcher Spieler besser ist. So ja. ähm, Spätestens wenn dann dein 1,50, 5-Sterne-Innenverteidiger das fünfte Kopfball-Gegentor verschuldet hat, äh, guckt man sich dann mal die Attribute an und stellt dann doch lieber den 25 sterne ähm, 18 Sprunghöhe schrank dann in die Innenverteidigung. Ähm, aber gerade beim Youth Intake ist es bei mir so, wenn ich einen Verein habe, und das ist meistens der Fall, der sich entwickelt, dann ja. weiß ich, dass ich einen Drei-Sterne-Jugendspieler in zwei Jahren nicht mehr gebrauchen kann oder, oder bis der bei mir in der ersten Mannschaft aufschlägt, ähm, hat man sich in der Regel so weit weiterentwickelt, dass er dann einfach nicht, nicht mehr brauchbar ist. Wenn ich jetzt aber Liverpool bin und habe ein Drei-Sterne-Talent und der entwickelt sich voll, dann ist das ja ein Weltklassespieler. Ja. Also da ist das wieder, was du sagst, mit, mit, der, mit der Relation zur Stärke. Um, und, und der wäre einfach für jede für jede andere Mannschaft in der Liga, wäre der ein Vier-Sterne-Fünf-Sterne-Spieler. So. Ja. Mhm. Um, also das ist das eine, und das andere ist dann wieder so ein bisschen ja Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ne? Wenn ich jetzt einen Spieler habe, der Dreieinhalb-Sterne-Potenzial hat, und ich habe einen Spieler, der Zweieinhalb-Sterne-Potenzial hat, um, dann, dann weiß ich, dass der zweieinhalb sterne potenzialspieler wenn er sich zu Ende entwickelt hat, ein sehr, sehr guter Kaderspieler werden kann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt bei dem viereinhalb Sterne Spieler ja. größer. Also selbst wenn der sich nicht optimal entwickelt oder wenn, wenn die Mannschaft sich weiterentwickelt, dann wird er halt in fünf Jahren der zweieinhalb Sterne Kaderspieler sein. Ja. So, und das ist dann, das ist dann so das Ding. Also wenn, wenn Jugendspieler weniger Talent hat, hat dafür aber eine, eine, eine super positive Persönlichkeit und eine schöne, ein schönes Attributsbild, also gerade so Einsatzfreude, Teamwork, Zielstrebigkeit, so diese mentalen Geschichten, ähm, die man ja jetzt auch nicht so super im Nachhinein fördern kann. Wenn er das mitbringt, nehme ich ihn immer super gerne mit, weil mhm. das sind ja auch die Leute, die du dann auf der Bank haben willst, mhm. die Teamplayer, die, die immer Gas geben, egal wie die Lage ist, ähm, die eine super Persönlichkeit haben, die dem Kader gut tun. Ähm, da bin ich dann dabei, aber
1: ansonsten sind die Sterne halt schon so, Shiny und Ja, man, man will den Stern glauben. Ne? Das, also ich, ich, ich will ja. den Stern zumindest mal glauben. Ich, ich nehme aber, wenn ich einen Youth Intake habe, dann, dann nehme ich meistens alle Spieler mit bis, ich glaube, drei Sterne-Potenzial. Und ich, ich, ja. sort, ich sortiere dann aus, wenn sie 17 oder 18 sind und man dann irgendwie absehen kann, das wird was oder das wird eben nichts.
2: Ja, und, ja,
0: ja. Ähm, also Ich ja. glaube, es kommt vor allem auch davon, wo man managt, also in genau. eigentlich in den meisten kleinen Nationen, also wenn du jetzt eben in Litauen bist oder so, ich glaube, dort ist es öfter halt so, dass du eigentlich ganz, ganz viele vier oder sogar fünf äh, Sterne äh, Sterne hast, weil es einfach, ja. das Potenzial ist zwar da, aber es wäre ein langer Weg, bis die mal da sind. Ähm, wenn man hingegen aber in Deutschland oder äh, Frankreich oder so äh, Trainer ist, dann kommt das ein wesentlich weniger oft vor, weil halt einfach man hat schon ein gewisses Niveau an derzeitiger Fähigkeiten und potenziellen Spielen. Und ich glaube, dort passiert das dann halt öfters, eben wo sich dann die Leute aufregen und sagen: Hey, ich habe scheiß Youth ich habe kein einziger mit vier Sternen, eben bei Real Madrid oder weiß ich was. Aber das heißt noch lange nicht, dass die nicht Profifußballer oder Erstligaspieler werden können. Ja. Das kommt, glaube ich, da relativ stark auch davon, wo man ähm, Trainer ist.
2: Ja, absolut. Also gerade bei den absoluten Top-Vereinen würde ja fünf Sterne behaupten, äh, bedeuten, dass ist der nächste Messi. Ja. So, und ja. wie viel Messi gibt es in einer Generation, in, in, in einer Dekade. Das kannst du mhm. ja äh, an, an zwei Fingern abzählen. So. Ja. Ja. Und äh, ähm, ja, und da einfach zu wissen, drei Sterne ist halt schon potenziell Weltklasse und Dazu kommt dann natürlich auch der Punkt, du kennst die Spiele ja noch nicht so gut. So, das heißt, wenn er sich dann entwickelt und dann hat er auch noch eine gute Form, bringt seine Leistung, dann wird er auch ganz schnell mit vier Sternen bewertet, zum Beispiel. Ja. Also, mh, ja, ja.
1: Wichtig, Sterne. Ja. Das, das ist, ja, das ist, das ist, ja. Ein,
2: das ist ein fleischgewordener
1: Mythos. Das, das stimmt. stimmt. Ja. Und da, da gab es, ich, ich weiß, wir sind jetzt schon eine Stunde sieben dabei, aber da, da gab es noch, uh. noch einen Mythos, der, ähm, der, der, der ich. Ich, ich habe ihn jetzt nicht vor mir, aber der, der hieß irgendwie, ähm, ganz oft ist es so, dass nicht unbedingt der Spieler in deinem äh, auf, auf einer Position, der vier Sterne oder fünf Sterne hat, performt, sondern eben der Spieler, der dann äh, rotiert reinkommt, vielleicht anderthalb, zweieinhalb Sterne kommt und der bringt dann die Leistung, der schießt dann die Tore. So.
2: Don Vinio auf Twitter. In jedem Kader gibt es einen Spieler, den man eigentlich nicht wirklich braucht, der aber nach ja. mehreren Einwechslungen solidere Leistung bringt, als der ursprünglich auf der Position eingeplante Spieler. Leicht besser ja. formuliert als, als ich gerade,
1: aber genau das, ja. <lacht> Deshalb habe ich es nochmal vorgelesen. Danke, Terry. Äh,
2: damit er sich dann auch wiedererkennt. Sehr gut. Ähm, ja. ja. Weiß ich, ob das ein Mythos ist, aber ich glaube, das ist so dieses, dieses Eric Chupomoting-Phänomen.
1: So. Bestes Beispiel, ja.
2: Finde ich, also das ist so, das sind alles gute Fußballer, sonst wären sie nicht in deinem Kader und wenn er dann auch nur zwei Sterne hat, ist das ja trotzdem für deine Kader eine brauchbare Bewertung. Ich würde jetzt nicht elf zwei sterne Spieler aufstellen, wenn ich es vermeiden nee. kann, aber ähm, das ist eben einer, der in der funktionierenden Taktik seine, seine Rolle erfüllen kann und der dann natürlich auch mal eine Bude macht oder eine Vorlage gibt oder mal den entscheidenden Zweikampf gewinnt, so ja. Entsprechend, ja. entsprechend seiner Fähigkeiten. Ja. und wie Mächten leben gibt's Form und gibt's mal eine gute Phase. Und was man ja auch nicht vergessen darf, das schließt jetzt so ein bisschen die Gegenpressing-Thematik von vorhin mit ein. Ähm, der ist dann meistens auch frisch, ja. Das stimmt, Du hast, das stimmt. Alle anderen, mhm. alle anderen haben 30 Spiele in den Beinen. Ähm, dann muss er mal ran und dann ist er auch einfach frisch und ist auch motiviert, weil er sieht, okay, er hat jetzt die Chance, was zu bringen, mhm. ja, oder mhm. oder mal was, sich zu sich zu empfehlen und dann. Kann das auch mal sein, dass so ein Spieler dann einfach in so ein Momentum reinkommt, was dann
0: nach fünf Spielen dann auch wieder vorbei ist, aber, aber. Aber es kann auch sein, dass einfach er eine sehr hohe ähm, versteckte Wertung für ihre Konstanz hat. Das kann auch Zum
1: sein. Zum Beispiel, ja. ja. Ich habe das mal in einem, in einem duisburg safe gehabt. Den habe ich, das war mein, mein längster Save, den, den ich jemals gespielt habe, bis 2043 oder sowas oder 2045. Da habe ich, ähm, ich glaube, das war Ende der, der, der 30er Jahre, habe ich dann schon Champions League gespielt und sowas, ein, ein richtig gutes Transferfenster gehabt, habe ganz viele teure Spieler gekauft, auch für rechts Außen. Aber rechts Außen hatte ich auch einen jungen Spieler. Chakta Shen hieß da, ich kenne seinen, seinen Namen noch, <lacht> ähm, der, der, der hatte damals, ich glaube, zwei Sterne hatte. Der, der war einigermaßen schnell und sonst so okay. Für, für genau diese Position habe ich eben einen, einen Spieler geholt für 30, 40 Millionen. Der hat sich dann aber relativ schnell verletzt, dieser teure Spieler. Ich habe dann auf meinen Jugendspieler gesetzt, der war 18 Jahre jung. Und der hat so gut gespielt. Der hat die ganze Saison mhm. durchgespielt, wurde am Ende bester Spieler der Liga, ob, Ach, obwohl er eigentlich schön, ja, die, die, die Attribute nicht hatte. Ich hab, die, ja. die, die nächsten Jahre habe ich rechts aus nur auf den gesetzt. Der, der ist ein richtigen Monster geworden ähm, und war dann zum Ende des Saves war mit in der Lo mit in der Verlosung um den äh, um den besten Spieler der Welt. Ja, beim, beim, beim Ballon <lacht> das war eine richtig Toil geile gut. Geschichte. Ja. Die, die, die Legende me meines Saves. Also den, den Mann werde ich nicht vergessen. Hm. Ja,
2: ja. das das das
0: Geschichte, Ja, genau. Ja. Das ist, äh, ja.
2: An, an der Stelle liebe Grüße an Jamie Crosscurve, äh, dem ich Spieler um Spieler vor die Nase gesetzt habe und der dann am Ende trotzdem beim Aufstieg <lacht> der Old Boys letztes Jahr in die Premier League äh, Torschütze wurde und Spieler der Saison. Ja. Ja, und der war eigentlich schon dreimal aussortiert und kam dann immer wieder, bis bis dann die letzte Aussortierung dann endlich gesessen hat, aber ähm, irgendwann war wir dann halt auf Premier League Niveau, dann war dann, war dann Schicht im Schacht. Aber ja, das sind die schönen Geschichten im ja, FM. Absolut. Das stimmt. Ja. ja, wir könnten noch, äh, wir könnten noch viele weitere Mythen äh, auftischen. Ja. Ihr habt, ihr wart wirklich sehr, sehr fleißig auf Twitter. Auf Insta habe ich jetzt noch gar nicht nachgeschaut, das tut mir leid. Ähm, aber. Wenn ihr das, wenn ihr da noch ein bisschen mehr lesen wollt, lohnt sich das auch bei uns auf Twitter zu folgen, da mal reinzuschauen, was es da noch gibt. Kommentiert gerne eure Mythen, die ihr noch habt, unter das Video, unter dem Podcast auf Twitter und so weiter. Und wenn ihr schon da seid, wie eingangs gesagt, verlosen wir einen Football Manager 23 an alle, die auf YouTube abonniert sind und diese Episode kommentieren und auf Twitter folgen und da drunter kommentieren. Also eins von beidem reicht. Könnt ja. natürlich gerne beides machen, habt da doppelte Chancen. Ähm, ja, und wenn ihr Themenvorschläge habt oder ähm, ja, wie die vielen Wortmeldungen hier mit einbringen wollt, lohnt sich auf jeden Fall sowieso der Follow auf Twitter. Ähm, oder schreibt uns eine E-Mail an info ähm, Dann nehmen wir eure Wortmeldungen und eure Fragen gerne beim nächsten Mal auf. Ähm, ja, bis dahin. Gibt es noch was zu ergänzen? Ja. Ich glaube nicht. Ich, ja? ich stream jeden Ge
1: Sonntag um 18 Uhr meine Karriere aus Argentinien.
2: Jawohl, rein da, rein da, sehr gut. Das, das ist wichtig. Ähm, genau. genau, schaltet da ein, auf Twitch vorbeischauen. Wir müssen mal wieder eine Episode machen, wo wir einfach mal über unsere Spielstände quatschen. Da gibt es, glaube ich, auch relativ viele Stories zu
1: erzählen. Ich glaube auch. Mittlerweile. Ja.
2: Aber haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das, das Und Dave, wir Dave erzählt einen Schwank aus seinem Editorleben. <lacht> <Yeah>. <lacht> aber wir, wir, haben ihn ja heute, wir haben ihn ja heute dazu gebracht, dann auch mal selbst zu starten, glaube ich. Um, um, dann, um dann mit sehr offensiver Grundausrichtung die Tabellenletzten aus dem Stadion zu schießen. <lacht> ja. aber
0: etwas, ich, ich kann etwas noch auf den Weg gehen für, für das nächste Update, das, das kommt. Das wird viele freuen, die in Deutschland ähm, ihre Karriere vielleicht starten, noch, noch wollen, vor allem in den niedrigen Ligen. Ich gehe davon aus, dass ich es gefixt habe, dass zu viele zweite, die Zweitvertretungen in die dritte Liga aufsteigen. Uh, ich glaube, ich habe Zumindest nice. relativ viel ähm, also stark abschwächen können, ohne ja. jedoch das hart zu fixen, dass gar niemand aufsteigen kann. Mhm. Es ist ähm, hat mich Nerven gekostet, bisschen <lacht> Geld. Riesen Dank, an Holstner, der mich unterstützt hat mit dem Testing. Äh, Testing. Auch, wenn's, auch, auch wenn er die Spielstände hatte, wo es eben nicht funktioniert hat. Ich kann sagen, <lacht> ich glaube, ich hab's relativ ready, dass das ja, sehr geil.
2: Ja, sehr cool, sehr cool. Also, ihr hört das, äh, liebe Hörer, auch da lohnt sich dann bald ein neuer Spielstand anzufangen mit der aktualisierten, mit dem aktuellsten äh, Realism-Pack dann. Und ja, bald kommt da irgendwann dann auch das Winter-Update zum Football-Manager, wenn die Wintertransferphase durch ist. Also ich glaube, das dauert dann immer noch etliche Wochen, aber ähm, auch das steht ja dann irgendwann bald ins Haus. Ähm, ja, in diesem Sinne hat mir hat mir großen Spaß gemacht, äh, wie man dann auch an der Länge sieht. Äh, es da geht da so Ballen. schnell. Es
0: so wirklich ja, ist, ja. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Ja. Gefühlte Viertelstunde, zack. Anderthalb Stunden rum. Ja, wirklich? Und äh, wie, ge wie gesagt, <lacht> wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte der Mythen, die, die ihr gepostet habt, besprochen. Ja. Also insofern, ähm, allen, die dazu beigetragen, äh, vielen, vielen Dank dafür. Wir sind sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare auf YouTube, auf Twitter. Und äh, einer von euch gewinnt dann den Football Manager. Und wir hören uns dann das nächste Mal im März. Ich freue mich drauf. Bis dahin, einen wunderschönen Abend noch. Dave, ciao, ciao. Tschüss, Lukas, Marcel J. Ja, bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir raus. Ciao.